0: Hallo ihr Lieben, guten Morgen heute zu der frühen Stunde. Ähm, mein Name ist Petra Wagner, ihr hört den Podcast Pidis Ansichten und wie ihr wisst, ähm, lese ich euch ähm, Kapitel aus meinem Buch Körperklaus und Trompetenkäfer, Erinnerung an einen Bulgarienurlaub. eine heitere Erzählung vor. Ähm, wir haben schon drei Teile, glaube ich, schon aufgenommen und Heute ist der vierte Teil dran, also auch Tag vier. und ich sitze gerade hier in meinem ähm, kleinen Nähzimmerchen, wo ich immer die Podcast-Folgen immer aufnehme und ich merke, heute ist es verdammt heiß und ich möchte euch ganz herzlich für eure Geduld danken, dass ihr so lange gewartet habt. Es ist mir leider gerade nicht möglich gewesen, die, äh, die heutige Folge ein bisschen früher zu machen, obwohl ich es euch versprochen hatte. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem genießen. Und ihr schwitzt gerade nicht so sehr wie ich. Ähm, Ich habe gerade beschlossen, irgendwie ähm, das Fenster zuzumachen, weil es sonst noch wärmer wird, weil es draußen schon wärmer wird als hier drin. Und ich ähm, freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört. Und ähm, möchte nun beginnen mit dem Tag 4, Dienstag, 25. September. Am gestrigen Tag schrieb ich keine Zeile. Die Nacht vorher verbrachten wir in der hiesigen Diskothek. Ich trage hier zur Belustigung bei, wenn ich den Stil des sich redlich mühenden DJs um tanzbare Musik für die wenigen Gäste beschreibe. Der Typ hatte es wirklich nicht leicht und er hätte mir fast leid getan, wäre dies nicht ein Buch, in dem frei von der Leber weggelästert wird. Keine Gnade für den DJ. Gegen zehn ließen wir uns vom freundlichen Bellboy ohne Namen mit einem dieser lustigen Golfcaddys standesgemäß dorthin fahren, wo sich allabendlich eines der größten Schauspiele abspielt. Als wir in die Disco traten, hallte uns Dance-Musik um die Ohren, für die bei uns jeder DJ, wenn er das öffentlich gespielt hätte, geteert, gefedert und zu Tode geschliffen worden wäre. Nun ja, die auch hier im all inclusive inbegriffenen begriffenen wodka taten schnell ihre Wirkung und ließen das Spektakel ertragbarer erscheinen. Der Typ hinter den Mischpulten war vielleicht Anfang 20. Seine Technik war irgendwas aus den Gründerjahren dieser Ferienanlage. Es hätte uns nicht gewundert, wenn er mit Shellac-Platten aufgelegt hätte, was ja bei Oldie-Partys durchaus auch seinen Reiz gehabt hätte. Die CD hatte wahrscheinlich noch zwischen Einzug ins bulgarische Hinterland gehalten. Vielleicht war der Typ auf irgendeiner Droge, denn die Wahl unter Musiktitel und Stilrichtung waren für uns kaum fassbar. Er war sicher der Meinung, dass die unterschiedlichen Nationalitäten der anwesenden Gäste seine ausschweifenden Kapriolen in Sachen Titelfolge tolerieren würden. Wir taten es nicht. Das Glanzlicht Linkin Park, eine persönliche Vorliebe von mir, folgte Fifty Cent und dann von Joe windmühle Cocker abgelöst zu werden. Was? Das geht doch auf keine Kuhhaut! Die andere Lösung wäre gewesen, sich das einzufeiern, was der DJ morgens genommen hatte, bevor er diesen Job antritt. Unsere einzige Möglichkeit seien wir im schnellen Gang zum Barkeeper, der den Alkoholgehalt der nächsten Trinks um mindestens zwanzig Prozent erhöhen sollte. Er trat es, nachdem der große Augenaufschlag von mir und die extra Leva von Eric und Roy nicht ihre Wirkung verfehlen. Es war schon erstaunlich. Trotz der schlechten Musik trug das eine oder andere weibliche Wesen durch die Aufnahme ekstasischen Zuckens, auch Tanzen genannt, zum Vergnügen der holden gelangweilt herumstehenden und herumsitzenden Männlichkeiten bei. Besonders fiel uns ein Pärchen auf, dessen Bekanntschaft wir später noch persönlich machen sollten. Sie, sehr modisch gekleidet, gut beweglich, tanzte ganz allein eine Art erotischen Anmachtanz für ihren ebenfalls anwesenden Mann oder auch für die anderen Männer im Raum. Uns schien es, als wäre es ihr egal. Sie benutzte ihren Mann nur offener für ihre Zwecke. Er nuckelte gelangweilt an seinem Trink herum, sein dümmliches Dauergrinsen sprang uns ins Auge. Manche der Schnucklichen machte der schnucklige Barkeeper vielleicht doch bei dem was anderes in die Gläser als Wodka und Lemon. So ein Grinsen hatte ich nur auf den Lippen, wenn ich mal was gekifft hatte oder drei Acht auf dem Kessel habe. Sie war jedenfalls spitz wie nach Slumbi auf die herumstreuende Katze, nur dass hier der Kater nicht anbiss. Sie war lumpi, er der Kater. War der Typ denn blind? So heiß wie die war, hätte sie ihm an Ort und Stelle einen heißen Blutschop verpassen können. Ike hatte da ganz schmutzige Fantasie und wäre sicher nicht ganz abgeneigt gewesen. Zumindest hätte er die Lokalität in diesem Zustand der Erregung spätestens nach einer halben Stunde verlassen und die nächsten Stunden in ihrem Hotelzimmer das Kamasutra rauf und runter dekliniert. Hätte, wenn ich dieser Typ gewesen wäre. Aber spätestens zu dem Zeitpunkt, als die Getränke bezahlt werden mussten, also kurz nach Mitternacht, sahen wir die Gelegenheit, oder besser Ike sah sie, Blondi und den Lächler kennenzulernen. Wir hatten zwei Trinks zu viel mitgebracht, die auf unserem Tisch warm zu werden drohnten, also schnappte ich, ich, mir aus einer unverholdenen alkoholvergeschwängerten Laune heraus, diese beiden Gläser, trat Ike eingefallen und stellte genau diese beiden Gläser vor ihre Nase. Und was passiert? Sie lässt im breitesten Sächsisch ein Dankeschön durch die flirrende Diskonacht schwirren. Schnell waren wir im Gespräch, soweit man in einer Disco eben sprechen kann. Wir, das waren wir beiden Frauen. Sie war aus der Nähe von Chemnitz, was ich an ihrem unverkennbaren, leicht singenden Klang ihrer Stimme erkannte. Sie hieß Gonny und stellte den Lächler tatsächlich als ihren Mann Jens vor. Ike und Roy schlenderten herüber. Ike war ab jetzt fast nüchtern und voll bei der Sache. Er witterte seine Chance auf einen heißen Flott. Unverhohlen schritt er zur Tat und machte mit eleganten Hüftschwüngen Conny an, die ihn ebenso unverhohlen nach einer Weile hinter eine, Zäule, hinter eine Säule zog. Ich war mit Roy zugange und Jens, er lächelte. Immerhin sah Conny für ihren Offenbar knapp über vierzig ziemlich heiß aus, soweit ich das in dem zuckenden stroboskopisch noch erkennen konnte. Sie lachte laut auf, oft mit einem einer Gießkanne nicht unähnlichen Lachen. Sie war sehr entspannt. Er lächelte. Er war unentspannt angesichts der heißen Verschlingungen, die Eick und seine Angetraute auf der Tanzfläche hinlegten. Wir fanden es lustig und äußerst anregend. Irgendwann gegen halb elf hatten wir aufgehört, die wodka zu zählen und gegen halb zwei traten wir erschöpft, kichernd und die ganze Bandbreite der Uferpromenade brauchend den Rückweg in unsere Schlafgemächer an. Der Lächler hatte seine Conny kurz vorher aus Eichs Arm in den heimatlichen Bungalow gezerrt. Der Morgen danach gestattete uns zum ersten Frühstück im Zimmer gegen sieben Uhr eine Aspirin und etwas Wasser. Der Magen vertrug dann zwei Stunden später schon wieder Toast und Kaffee. Eig und Irsch verwirrten nun unsere Mitgäste gänzlich, als wir gegen neun Uhr zu zweit im Restaurant Kaffee fassen kamen. Waren die sonst nicht zu so dritt? Wir hörten förmlich das Tuscheln und grinsten uns breit und verliebt tuend an. Um dem Affen noch mehr Zucker zu geben, nahm Eig mich in den Arm und gab mir einen Kuss auf die Wange. Wir liefen zu Höchstform im Gästeverwirren auf. Wir amüsierten uns köstlich. Rolf verzichtete heute Morgen aufs Frühstück. Er verdaute im Zimmer seine Aspirin. Die Sonne schien heute heller zu erstrahlen als gestern, obwohl sich die Großwetterlage nicht geändert hatte. Der Körper verlangte nach dem Frühstück umgehend eine waagerechte Haltung, die wir ihm natürlich umgehend auch gönnten. Das erste Bier schmeckte halb zwölf noch nicht wirklich und wurde nach zehnminütigem Aufenthalt in der Sonne zur Hälfte in den Sand versenkt. Die Sonnenbrille war heute ein besonders wichtiges Utensil, da die Augen nur im halb geöffneten Zustand zu gebrauchen waren. Es lief heute einfach nicht richtig. Nächtliche Exzesse stecken wir eben mit fast bzw. über 30 nicht mehr so leicht weg, lässt uns aber verstehen, wie sich Kampftrinken anfielen muss, wenn man eine Woche Ballermann in El Arenal bucht. Ohne Leberschaden geht das vermutlich nicht. Und dann? immer diese schweren Nachwirkungen. Auf die sind wir nun wirklich nicht scharf. Roy hatte gegen eins ausgeschlafen, beehrte uns nun mit seiner Anwesenheit am Strand. Ein Espresso von Miroslav tat bei ihm eine wohltuende Wirkung, er weilte wieder unter den Lebenden. Was unsere müden Augen an diesem Tag am Strand erblickten, war der bekannte Wahnsinn. Miss Trunk saß tatsächlich oben ohne auf ihrer Liege, Foddy und Mutti schliefen mal wieder den Schlaf der Gerechten. Dicky Wal presste seine Liege eben mal wieder 20 Zentimeter tiefer in den Sand. Bei Familie Englisch war Chipszeit. Engländer fressen nämlich den ganzen Tag. Irgendwas. Es muss nur fettig, ungesund und viel sein. Ich habe immer nur gedacht, Amerikaner tun das, aber Engländer stehen ihnen in nichts nach. An dieser Stelle folgen nun ein paar Betrachtungen zur Spezies Homo English, die ich hier unter erschwerten Bedingungen und mit geübten wissenschaftlichen Argusaugen beobachtet habe. Unter Mithilfe meiner beiden Mitreisenden werde ich diese also festhalten und der Nachwelt zur Verfügung stellen. Für alle hier zur Erinnerung, es geht hier ums Lästern und die gedanklichen Schubladen knallen in diesen Kapiteln einfach nur so auf und zu. Der Spruch des Tages lautete diesen an diesem Donnerstag, an diesem Dienstag, macht meiner das Licht aus.